0: إعلاء البخاري تثبيت مكانة الإمام البخاري وصحيحه من خلال رد الشبهات حولهما إعداد عبد القادر بن محمد جلال تقديم دكتور علي بن محمد العمران الفصل الأول الشبهات المثارة على الإمام البخاري. الشبهة الأولى البخاري أعجمي الأصلة والعجمة تمنعه من تمام الفهم والتحقيق من الأمور التي أثيرت أن الإمام البخاري كان من العجم وأن العجمة منعته من التمكن في العلم والتضلع في الحديث والإمامة في الدين فاسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة بن بذذبة البخارية وبردزبة وبذذبة إسمان أعجميان ومعنى بردزبة الزارع وبردزبة وهو جد جده كان مجوسيا وقد مات على ذلك وأما ابنه المغيرة ابن بردزبة فقد أسلم على يدي يمان الجعفي والبخاري فمن أجل ذلك قيل عن البخاري بأنه جعفي لأن أبا جده أسلم على يدي يمان الجعفي فنوسب إليه لأنه مولاه من فوق والبخاري نسبة إلى مدينة بخارى التي ولد فيها، وهي من بلاد العجم، وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان، ومن المعلوم أنه كان من نتائج الفتوحات الإسلامية في المشرق الإسلامي انتشار اللغة العربية فيها، فاستفاضت بالمسلمين الفتوح، واستفاض معهم شعر جاهليتهم، وأسلمت الأمم. ودخلت في العربية كما دخلت في الإسلام ونزل بيان القرآن كالغيث على فطرة جديدة فطرة أهل الألسنة غير العربية بعد أن رويت من بيان الجاهلية في الشعر العربي وامتزجت العرب من الصحابة والتابعين وأبنائهم بأهل هذه الألسنة التي دخلت في العربية فنتج من ذلك أن أصبحت اللغة العربية هي اللغة الأساسية وصارت لغة التواصل بين الساسة والعلماء والأدباء فمن ثم كثر العلماء من العجم حتى صاروا من حملة العلوم الشرعية والعقلية وهذا الذي أورد على الإمام البخاري يجاب عنه بما يلي: أولاً أن العربية ليست عرقاً وإنما هي لسان ولغة فلا يمنع ذلك أن يبرع فيها ويتقنها من لم يكن من أهلها وقد برع في لسان العرب خاصة كثير من العلماء الذين لم يكونوا من أصل عربي، مثل شيخ العربية سيبويه فقد ولد في قرية البيضاء من بلاد فارس ومثل أبي علي الفارسي الذي ولد في مدينة فسا من بلاد فارس وتلميذه ابن جني وغيرهم ثانياً أن الإمام البخاري كان من أئمة الاجتهاد المطلق بشهادة أساطين العلم وجهابذة الأئمة من المتقدمين ومن بعدهم قال ابن حجر كتابه الجامع يشهد له بالتقدم في استنباط المسائل الدقيقة وبالاطلاع على اللغة والتوسع في ذلك وبإتقان العربية والصرف وبما يعجز عنه الواصف ومن تأمل اختياراته الفقهية في جامعه علم أنه كان مجتهدا ثالثا أنه اتفقت أقوال كبار أئمة العلم في عصره على الثناء عليه وأطبقت على الإشادة بفقهه وفهمه وحفظه وهذا مما يؤيد ضمنا سلامة عربيته وتمكنه منها رابعا أنه بلغ الشهرة في سن مبكرة ورحل كثيرا وهو مع طول الرحلة وإطباق الشهرة وكثرة الآخذين عنه لم يعرف أن تكلم فيه من تلك الناحية أو نبزه بقدح أو ثلم في إمامته ولا عربيته. خامساً: أن من جملة الأساليب التي ذكرها أهل البيان في من يروم الفصاحة ويتحرى البلاغة أن يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم وكثير من الأخبار النبوية وعدة من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعره الإجادة في المعاني والألفاظ ولا شك أن الإمام البخاري قد حاز الإمامة في علم القرآن والسنة النبوية ومعرفة آثار الصحابة والوقوف على أقوال أئمة التابعين الفصحاء وأنه اطلع على جملة وافرة من شعر العرب وكلامهم مع ما عرف به من فهم صحيح وذوق سليم فهذا كله مما يؤهله إلى إدراك أسرار العربية ومعرفة الأساليب البلاغية والإلمام بأصول القواعد النحوية والصرفية ولا يعكر على ما سبق تقريره قول صالح بن محمد الأسدي المعروف بجزرة عن الإمام البخاري ما رايت خرسانيا افهم منه لولا عي في لسانه فان غايه ما يفيده وجود حبسه في لسانه عند نطق بعض الحروف ولا يعني وقوع اللحن منه ولا عدم اجادته العربيه او ضعف البصر فيها على ان تلك الحبسه النطقيه وهاتيك العقده اللسانيه قد وجدت عند بعض كبار ائمه النحو والبيان فما عد ذلك من قصة فيهم ولا قدحا في إمامتهم ومن هؤلاء الأئمة سيبويه والمبرد وصفي الدين الهندي من الأصوليين وأحمد شوقي من الشعراء المعاصرين